Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, ja, gaat goed man. Ik zit hier met een t-shirt. Het is vandaag helemaal niet zo heel mooi weer. Gisteren was het echt bizar warm. 27 graden zijn mijn auto. Ja. Terwijl de weer-app zei 19 graden. Dus Jij vond... vraagt aan je auto hoe warm het is. Dat zegt hij tegen mij. Oh. Ja. Um, nee, dus dan gaat het al uh, wel heel erg goed. De lange winter is een beetje uh, op zijn einde aan het komen. En... Er gebeuren gewoon veel leuke dingen. Nog steeds, ja, het begint misschien een beetje herhaling te worden. Veel hiring, gesprekken, kandidaten, challenges maken, volgende gesprekken. Ik krijg er heel veel energie van. En um, ja, leuk. Jij, hoe gaat het met jou? Goed. Ik uh, gisteren even gebaasgebald. Lekker weer, dan vind ik het altijd fijn om buiten te sporten. Vanochtend ook uh, drie kilometer gerend toen ik wakker werd... Ik, ik, ik slaap ook minder lang. Zeg maar. ik, uh, ik word wakker als ik licht zie. En uh, de dagen zijn gewoon veel langer. Dus ik heb gewoon meer energie eigenlijk. Drie kilometer, dat zijn wel de afstanden. Ja, dat is nog wel veel te weinig. <laughs> Hoe laat uh, was je eruit vanochtend? Ik, ging, ik stapte om zes uur de deur uit volgens mij. En dan even twintig, dertig minuutjes rennen. Thuis nog een workout doen. En dan gewoon lekker ontbijten. Zo'n goed begin van de dag. Ja, het is een goed begin van de dag. Breng je wel echt de rest van de dag echt scherp. Precies. Heb je dat niet ook? Nou ja, dat gaan we nu merken, want wij gaan. Uh, oh jee. Wij gaan eerst even naar de eerste rubriek en we bespreken de LinkedIn post van de week. De LinkedIn post van de week. En de LinkedIn post van de week is een meme. Jij hebt hem gekozen. Ik heb hem gevonden Sir meme. deze week. Ik ben een heel groot fan van memes posten op LinkedIn zelf. Uh, ik kan een goede meme echt waarderen. We zijn toevallig ook nu uh, bij een aantal van onze klanten aan het testen met het adverteren met memes op LinkedIn. Gaat ook echt vet goed. Echt niet normaal, hè? Inderdaad. Echt cool. Dus het is leuk om te zien. Um, deze meme, hij is wat oudbollig, qua esthetiek moet ik zeggen. Het is een plaatje van uh, het paard van Troje, met een soort van dwars doorsnede. En je ziet dan drie soort van soldaatjes in dat paard zitten. En de, degene die het paard van Troje voorttrekt, daar staat een... Uh, ja, staat, daar staat bij dat het een SaaS-company is... Uh, het paard van Troje zelf, daar staat bij dat het de pricing page is. Maar binnenin het paard van Troje, die drie soldaatjes, daar staat get a demo. Um, de, de post is van Olena Bomko. De enige tekst die ze erbij heeft gezet is pricing page without pricing. Classic, toch? Met hashtag marketing. Hashtag marketing, <laughs> inderdaad. Ja, dit is natuurlijk een klassieker. Het is Wij, een, doen het ook. Wij hebben het ook ja, wel eens ja, ja, zeker. aangeraden. Het is een, nou, laat ik het zo zeggen, het is gewoon een, het is gewoon een hele slimme tactiek. Uh, maar het leidt wel tot frustraties bij een percentage van je websitebezoekers. Ja. De tendens uh, is, ja, als ik naar een pricingpagina ga, dan wil ik daar ook pricing zien. Ja. Of in ieder geval iets concreets ontdekken over pricing. Dus zeg maar, wordt dit echt een enterprise verhaal? Wordt dit een uh, relatief goedkoop pricing model, maar wel per seat? Uh, mm-hmm. Hoeveel mensen werken erbij? Maar, oh, dan kan ik een soort rekensom maken. Mensen vinden het wel heel fijn om iets van een ballpark figure te krijgen... of een soort gevoel te krijgen bij de pricing. Het hoeft niet 100% accuraat te zijn. Zeker als het wat complexere, meer enterprise software is. Maar ja, je ziet al wel heel snel dat dan 
ja, dat soort SaaS-bedrijven, dus de meer enterprise, de meer de bovenkant van de, van de SaaS-businessmodellen, dat die soms zo complex zijn en zo op maat per klant en per gebruiksvorm, uh, dat het gewoon bijna onmogelijk wordt om concrete pricing uh, online te communiceren en dat uh, het waarschijnlijk zelfs verwarrend zal zijn als je dat wel poogt te doen. Dus kan inderdaad, ja. Wat kiezen uh, SaaS-bedrijven dan vervolgens? Denken, ja, maar ja, mensen worden toch altijd geprikkeld door de mogelijkheid om iets van uh, pricing uh, te ontdekken. Dus bam, die gooien ze uh, in de menustructuur. En dan is de pricingpagina eigenlijk een soort façade met uh, een headline van, hey, want een discover pricing, submit the form. Een Trojan horse. Ja. Het is een en en zeg maar, waarom mensen dit doen, waarom bedrijven dit doen, is natuurlijk enerzijds omdat die URL-structuur, domain.com slash pricing, zorgt er ook gewoon voor dat je in Google, als mensen, zeg maar, als je, ge- als je geen pricing zou hebben, dan gaan mensen in Google op zoek naar pricing. Nou, je wil gewoon bedrijfsnaam pricing in Google als search query afvangen en je wil dat jouw pricingpagina daar uh, te vinden is. Maar... Anderzijds is het ook gewoon puur om een intent signal soort van af te vangen. Mensen die je pricing page hebben gevisit, die worden getracked. Daar kan je ook al best wel veel soort van... Uh, kan je gaan retarget op die specifieke groep mensen bijvoorbeeld. Um, dat zijn de redenen waarom mensen alsnog die pricingpagina toevoegen... wetende dat er waarschijnlijk best wel wat frustratie bij de gebruikers uh, uh, wordt uh, veroorzaakt... die daar naartoe gaan en niet terugvinden wat ze willen, namelijk transparantie. Ja, ik, het, het is, het, het, ik blijf me door... Ik, ik, ja. ik zeg gewoon doen. Dus als jij het moeilijk vindt om duidelijke pricing te communiceren... fuck die mensen die daar, uh, die, die daar uh, geïrriteerd door raken... doordat ze geen pricing kunnen vinden. Inderdaad, gewoon lekker die pagina toevoegen. Zeker wat jij zegt. Er zijn veel mensen die zoeken op bedrijfsnaam plus pricing... of tarieven of iets in die richting. Wil je gewoon zelf bovenaan komen... Wat ik ook vaak nog wel heb ervaren, dus dat is nog een tip voor de luisteraar. Mocht je op zo'n pricingpagina terechtkomen, kijk even of er een FAQ-sectie is. Want heel soms geven bedrijven in de FAQ-sectie, die je dan vaak moet openklappen, toch nog een klein ballpark figure of een soort matrix uh, mee. Ook weer om die uh, Google Search Query uh, ja, toch een beetje te beïnvloeden. Mm-hmm. Want de kans is anders dat je ja, op een of andere community forum pagina terechtkomt waar iemand jouw pricing uh, ongenuanceerd deelt... en dat dat ver bovenaan komt te staan... Ja. Ja, dat zou zelfs mensen kunnen afschrikken. Ja. Moet je niet hebben. Als we dan toch uh, tips gaan geven... ik zou ook zeggen, als je dan toch aanstuurt... op het uh, boek van een demo op een pricingpagina... en geen pricing weergeeft... wees daar gewoon transparant in. Zeker als het een complexe uh, situatie is... zoals de situatie die je net schetst... bij wat meer enterprise software. Geef dat gewoon aan... en gebruik de copywriting op je pagina om uit te leggen, hey, sorry, uh, we weten dat je verwacht... dat hier uh, allemaal prijzen staan. Helaas is het iets complexer dan dat. Dus uh, ja, boek een demo en we leggen het je allemaal met alle liefde uit. En die transparantie, die reciprocity, dat gaat uh, voor feel-good zorgen. En dan kan je een beetje wat van die frustratie wegnemen... bij je websitebezoekers. Dit is wel de tip van de week, hoor. Inderdaad, gewoon zeggen waar het op staat. Precies. Wees er eerlijk over... Maak je formulier op een bepaalde manier dat je misschien mensen nog wel wat uh, belangrijke informatie of als kunt meegeven. Dat als ze dan op die call komen, dat ze dan ook gelijk in de eerste nou, vijf of tien minuten van jou een uh, price point kunnen krijgen. Wat ook echt logisch is in, jou, uh, in jouw businessmodel of in jouw bedrijfsstructuur. Uh, 
Dat zou nog wel een, een best practice kunnen zijn, maar inderdaad, straight up. Oké, okay, gaan wij... Ja, als jij nou even een wekker zet. Ik uh, heb de taak om een wekker te zetten. Ja. ja, het onderwerp wat er zo meteen aankomt, daar heb ik wel zin in. Dus ik ga echt wel flink aan deze wekker draaien. Ja. En die LinkedIn-post van de week was toch ook wel een beetje relevant. Het was toch een, uh, een, een Trojan horse die je zag staan voor een poort. Het was een muurtje. Een muurtje. Want het onderwerp van vandaag, dat is gated versus ungated content. Zit wel een tijdje op te wachten volgens mij, dit onderwerp. Let's go. Laten we eerst misschien even teruggaan naar de basis. Gated en ungated content. Wat is het verschil? Ja, nou ja, goed. Vertaal het. Gated content, dat is content wat je achter een muurtje hangt. Formulier vaak, webformulier, e-mailformulier, wat voor een vraag je ook wilt stellen. En ungated content is gewoon openbaar publiekelijk. Dus een voorbeeld van ungated content is is gewoon een blogpost... Nou, zelden moet je je mail achterlaten om een blogartikel te kunnen lezen. Dat is vaak juist een open publicatie. Vaak ook met als doel dat het geïndexeerd wordt in Google... of dat je het makkelijk kunt delen in een nieuwsbrief. Dus daar wil je natuurlijk geen frictie hebben tot het kunnen lezen van die content. En een voorbeeld van um, gated content is een uh, whitepaper of een e-book... Uh, wat je maakt als contentmarketeer bijvoorbeeld... en dat achter een formulier hangt... Ja. en op die manier als een soort lead-gen-tactiek inzet. Ja, nog één kleine verdiepingsslag. Zou je content die je alleen kan zien als je een account aanmaakt... ook scharen onder de gated content? Eigenlijk wel, ja. Ja, toch? Ja, dus je ziet het bij het, bij de, het parool, bij de Volkskrant. Zie je wel eens dat je, een linkje wordt gedeeld en dan klik je erop... en dan kan je alleen zeg maar, de intro lezen. En dan staat er, wil je dit artikel lezen... moet je ofwel inloggen of 1 euro per week betalen voor de online publicatie. Dat zijn typische soort van paywalls, muurtjes, formulieren... Um, die we even in één zin uh, zo noemen, wat die content gated maakt. Ja. ja. Is dat genoeg basis? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel duidelijk is wat ja, het verschil is tussen de twee. Ik denk dat de meeste luisteraars ook wel uh, dit wel zullen kennen en hier uh, veel over hebben gevolgd. Het is natuurlijk wel een onderwerp wat de afgelopen maanden, afgelopen jaar, jaren, um, toch wel heel regelmatig is teruggekomen op LinkedIn, uitvoerig over is gesproken. Um, Waarschijnlijk zullen we daar niet per se een soort baanbrekend nieuwe visie over gaan, uh, gaan, gaan behandelen vandaag. Maar ik denk dat het wel uh, interessant is voor de luisteraars... om in ieder geval onze gedachtegang over de twee mee te ja. krijgen. Ja. Want we hebben er natuurlijk wel echt veel over ja. gelezen. En we hebben er veel mee te maken ook in ons klantenwerk. Ja, zeker. Um, klanten verwachten bepaalde marketingtactieken van tien jaar geleden... en die zijn veelal gebaseerd op uh, het gaten van content... Ja. Uh, want wat, waarom zou je dat überhaupt doen? Nou ja. dat in verband. <tie> Kijk, wat je, wat je aanhaalt, dat, dat is natuurlijk eigenlijk het punt. Hè? Dus als je kijkt uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, toen was uh, kennis, online kennis, was een, nou ja, ik wil niet zeggen schaars goed, maar veel schaarser dan dat het nu is. Dus toen had je natuurlijk gewoon wel Google. Maar dat was allemaal nog niet zo geavanceerd als dat het nu is. Nou, je had natuurlijk helemaal geen ChatGPT. Dus als bedrijf, als organisatie, kon je jezelf heel mooi uh, positioneren in de markt als kennispartner, als thought leader, mm-hmm. door de expertise die jij in jouw organisatie opdoet, um, eigenlijk beschikbaar te stellen aan je doelgroep. Ja. En uh, eigenlijk niet eens alleen beschikbaar te stellen, maar te ruilen uh, voor. Bijvoorbeeld een gesprek met hen. Omdat je 
uh, wist dat die kennis die hij had opgebouwd... omdat je bij spreken ervaring hebt met het oplossen van een bepaald probleem... of het implementeren van een bepaald proces... waarvan je weet dat heel veel bedrijven daar naar op zoek zijn... en niet per se de managers hebben met de ervaring uh, intern om dat uit te voeren... wist je dat je een soort content marketing strategie kon gaan uitvoeren... waarbij je uh, guidelines, uh, ultimate guides, tutorials, templates, how-to... Uh, content zou maken en dat eigenlijk aan hen weg kon geven... in ruil voor contactinformatie. Ja. Dus dat was 10, 20 jaar geleden dat was een hele goede strategie. Ja, uh, ik denk dat tegelijkertijd moet je ook in acht nemen dat... Nou ja, 20, 30 jaar geleden was marketing toch wel een vak wat werd beoefend... op een iets minder meetbare manier. Ik denk dat ook zeg maar, de meetbaarheid of het soort van de drang naar meetbaarheid... in de afgelopen 20 jaar, dat heeft ook een, een bepaalde ja. sine wave doorgemaakt. Ja. Um, want tegelijkertijd met de opkomst van een soort van digital marketing... Uh, een soort van de, de, de beweging van offline naar online gedrag onder consumenten... Um, dat heeft er toch voor gezorgd dat toen meer uh, gedrag zich online ging plaatsvinden... dat mensen dachten, hé, hey, dit is handig. Dit kunnen we een soort van veel makkelijker meetbaar maken. We kunnen veel meer doorgaan meten. En we kunnen een soort van gaan optimaliseren tot op uh, ja, de kleinste getallen. En een, een onderdeel daarvan was uh, ja, toch een soort van websitegedrag meetbaar maken... door dit soort gated content aan te bieden. En dan heb je toch een soort van conversiepunt... wanneer iemand zijn e-mailadres achterlaat... En daar, uh, we kunnen nog wel een soort van verder duiken in nou, hoe ja, HubSpot maar... daar uh, zeg maar op één heeft gespeeld. Ja. En uh, ja, het, heeft toch wel, het is een uitgebreide geschiedenis. Het is een uitgebreide geschiedenis. Ik vind het een bijzonder interessante geschiedenis. En zeker als je kijkt, zeg maar vijf tot tien jaar geleden, zeg maar tussen de periode tussen vijf en tien jaar geleden. Dat was zeg maar het ultieme tijdperk. Dat zeg maar alles op een perfecte manier samenkwam. Dus aan de ene kant had je uh, mensen, bedrijven die je tot jouw doelgroep kon uh, toerekenen... die hadden een bovengemiddelde interesse in expertise-content. Maar die expertise-content was nog niet zo beschikbaar... als dat vandaag de dag is. Aan de andere kant, dus die, die, die wens om dat soort content te vinden... Uh, die was extreem hoog. En toen kreeg je dus dat uh, contentmarketeers content gingen maken... wat ze steeds makkelijker van landingspagina achter een formulier konden hangen met de HubSpot software, mm-hmm. Salesforce software en dergelijke. En het fijne was, voor alle managers... was dat dit een extreem meetbare vorm van marketing was. Leadgeneratie. Dus dat was echt een soort, uh, nou, een soort uh, geweldige hoogtepunt... tussen zeg maar, zowel de doelgroep was blij... Ja. als de marketeer en de manager. Iedereen was soort van blij. Ja. Maar wat gebeurde, was dat kennis werd steeds openlijker gedeeld door bedrijven. Bedrijven kwamen er ook wel achter dat die contactformulieren... dat dat frustratie, dat dat frictie was. Mm-hmm. Dus speelde de slimme marketeer daarop in. Die dacht van, ja, wij gaan ook die kenniscontent maken. Minstens even goed als onze concurrenten. Maar wij publiceren het wel gewoon openlijk. Ja. Dus dat werd in één keer de strategie. En omdat dat natuurlijk ook wel jarenlang vervolgens is uitgevoerd... is de openlijk beschikbare content... Die is zo dekkend dat je eigenlijk de plank een beetje mislaat... als je vergelijkbare content achter, nog steeds achter een muurtje denkt te kunnen gaan plaatsen... en dat het dan überhaupt gelezen gaat worden. Want dat ja. feit is, dat gebeurt gewoon. Ja, ik, wil, ik wil toch nog heel even teruggrijpen op het, uh, op het idee dat HubSpot... wat natuurlijk een, een businessmodel heeft... Uh, wat ja, goed gedijt bij meer contacten. Um, en HubSpot 
wat ook een soort van leidende stem is geweest in, nou ja, de publiekelijk beschikbare... Inbound marketing. Inbound ja. marketing, uh, ja, best wel een soort van thought leadership uh, rol heeft aangenomen en gigantisch goede content marketing heeft beoefend, uh, um, eigenlijk altijd. Um, dat zij echt hebben bijgedragen aan het populariseren van, de, van de, het concept van de MQL, de Marketing Qualified Lead, um, ook omdat het hun businessmodel gewoon... Het is gewoon hun businessmodel. Ja. Marketingcontacten. Dus en dit, dit is zeg maar... We zijn, nu zijn we op een punt aangekomen dat nou ja, veel, veel van onze klanten in ieder geval... ervan uitgaan dat ja, dat marketing is. Dat is digitale marketing. Je moet MQL's voor, uh, verzamelen en je moet contactgegevens verzamelen. Dat heet leadgeneratie. En dat, die, die mensen gaan je nurturen en dan uh, ja, met uh, e-mail sequences... Uh, dan, dan kopen ze je producten op een gegeven moment. Dat is, dat is een, een marketingstrategie die gepopulariseerd is in de, in de afgelopen tien jaar... onder andere door HubSpot... omdat hun verdienmodel daarop uh, geëikt was. Um, dit, dit is het punt. En dit is ook nu de uitdaging in marketing. Is dat uh, zeker mensen die geen marketeer zijn... die gaan een beetje onderzoek doen via Google... naar hoe marketing werkt. En omdat inderdaad HubSpot zo goed is in content marketing... komen al hun artikelen naar boven... En die zijn zo goed en zo overtuigend geschreven... dat iedere marketingleken en zelfs niet-marketingleken... zullen denken, ja, this is the way. Mm-hmm. Klinkt heel logisch. He, je stelt wat content beschikbaar. Download, chill. Je hebt een e-mailadres. Nice. Kan je meten. Kan je vervolgens contact mee opnemen. Je kan er mails naar sturen. Oh, super schaalbaar. Dan ga je die soort van automatische follow-up mail sturen. En dan op een gegeven moment dan weten ze alles over ons bedrijf. Vet fijn. En dan hoeft sales alleen nog maar inkop. Ja. Dat, is, dat, dat is natuurlijk gewoon een droom die ja. zij verkopen. En het heeft gewerkt. Ja. En het werkt soms ook nog wel. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Mm-hmm. Maar het werkt niet meer zo universeel nee. als vroeger. Alleen mensen denken wel nog steeds dat dit de universele strategie is. Ja, en ik denk dat het ook een soort van bedrijfsmotto is van ons. Dat marketingtactieken een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben. Ja. Want ja, op een gegeven moment soort van iets werkt. Alle andere marketers gaan het kopiëren. Op een gegeven moment werkt het niet meer, omdat het gewoon, ja, you're drowned out in the, in the, the, the similar noise made by other marketers. Ja. Excuses voor het Engels. Maar ja, uh, e-mail inboxes. Die mensen raken een beetje. Ze zitten vol. Te, uh, de e-mail inboxes zijn vol, maar mensen raken ook een beetje een soort van. Het, het is niet meer nieuw. Je krijgt, je, krijgt, je, je krijgt zoveel van dat soort marketing te zien dat je, dat je afstomt, zeg maar. Het is niet meer nieuw. Inboxen zitten vol. Mensen komen op kantoor, hebben sowieso al 20 outbound sales e-mails... en ook nog 20 nieuwsbrief e-mails. Die gaan allemaal gelijk hup, de prullenbak in... en kijken naar de belangrijke interne en partner- en klanten-mails... waar ze echt even de tijd voor moeten nemen. Ik hoor steeds vaker van mensen dat ze zelfs filters instellen in hun inbox. Dat wanneer een e-mail binnenkomt en het woord unsubscribe bevat... Ja. dat die dan überhaupt niet in de inbox terechtkomt. Dat die gewoon gelijk wordt gearchiveerd. Ja. Uh, Gmail heeft uh, geautomatiseerde nieuwsbrieffilters. Dus als iets op een nieuwsbrief lijkt... omdat er waarschijnlijk te veel, weet ik veel HTML-formatting in voorkomt... boom, gaat die gelijk naar de reclametab. Uh, ik denk dat je daar uh, nooit naartoe klikt. Nee. nee, ik heb zelf gewoon al mijn newsletters uh, ja. ergens uitgefilterd ook, uh, handmatig. Nee, dus dat, dus die, dat, dat, ja, e-mailmarketing, het werkt, tuurlijk... Dus we gaan natuurlijk niet nu zeggen, e-mailmarketing is dood. Nee, e-mailmarketing is niet dood. Nee. Maar uh, als je denkt dat 
een content download en dan weet ik veel random generieke e-mail drips op die mensen gooien, dat dat de beste manier is om jouw doelgroep op te leiden en uh, ja, warm te maken voor een salesgesprek, ja. dat is wel echt achterhaald. Ja. Ik denk dat een, een nieuwe manier van naar marketing kijken is inderdaad, zeker in, in, in B2B en met wat complexere software tools, denk ik dat een nieuwe manier van marketing is, kijken is, is mensen opleiden van nou ja, soms wel compleet problem unaware tot problem aware, aware of your solution. En uh, op zoek gaan naar signalen dat ze zeg maar klaar zijn om te kopen. En wat niet meer werkt, of überhaupt misschien een, een, een redelijk grove denkfout is, en die wordt wel veel gemaakt met dit soort gated content tactieken, is ervan uitgaan dat mensen die jouw gated content downloaden, de intentie hebben om jouw product te kopen. Ja. Uh, hoe vaak hebben we wel niet gehoord dat uh, mensen zeiden... nee, maar e-book download, dan, dan is iemand een SQL, toch? Dan, dan, ja. dan, SQL uh, weet ik niet, ik denk MQL wel. Uh, maar de, we hebben net natuurlijk ook besproken... dat die MQL metric is eigenlijk een beetje uh, nou. wasseneus. Um, dient vooral het businessmodel van HubSpot heel erg goed. Plus, ja, wanneer je een marketeer uh, verantwoordelijk maakt... over het behalen van een MQL-doel dan gaat hij optimaliseren voor het binnenhalen van MQL's. Ja. En uh, ja, dan gaat hij allemaal een soort van contact-generation-achtige tactieken inzetten... zodat die persoon kan zeggen tijdens een meeting van... hé, hey, ik, ik heb, heb mijn doelstelling uitgedaan. behaald, sales, jullie zijn niet lekker bezig. Terwijl als je die marketeer nou verantwoordelijk maakt... voor het binnenhalen van SQL's, waarbij je ook uh, bespreekt dat een SQL... Nou, wij spreken minimaal een 25 à 30 procent conversie zou moeten hebben tot deal... Hey, dan kom je zover al eigenlijk het salesproces in, of het commerciële proces in als marketeer, als met je verantwoordelijkheid, uh, dat je moet gaan optimaliseren voor waardevolle marketingtactieken die jouw doelgroep inderdaad iets bijbrengt en dusdanig geïnteresseerd maakt om daar een gesprek over aan te gaan. Ja. Nog beter zou het natuurlijk zijn als je daar dan ook nog een bepaald pipeline uh, doelstelling aan uh, aanhangt, ja. dat ook een bepaalde waarde uh, die pipeline in moet gaan. Dus niet alleen, hè, dus dat zie je natuurlijk ook wel eens dat je... Dat uh, hebben we natuurlijk ook wel eens gezien bij bedrijven. Uh, dat marketing op zich een uh, prima contributie doet in aantallen die de pipeline ingaan. Maar dat het bijvoorbeeld allemaal wel uh, de wat lagere uh, deal size uh, accounts zijn. Nou, op zich nog geen ramp. Maar het zou wel fijn zijn als ook de wat hogere deal size accounts uit uh, marketing komen. Dus dat zou je op die manier kunnen oplossen. Dus ook een stukje soort van pipeline waarde daaraan te hangen, maar zeker ook uh, ja, gewoon focus op die SQL... met een 20, 30 procent uh, conversieratie naar sales, minimaal. Ja. Liefst nog hoger. In ieder geval gewoon de juiste incentives ja. meegeven aan marketing. Ik heb wel eens uh, gesproken bij een event over uh, nou, B2B marketing... moderne insteken, et cetera. En toen vroeg ik ook aan het publiek, er zaten ongeveer 100 man... allemaal redelijk uh, digital uh, savvy uh, uh, mensen... En uh, ik stak zo mijn hand op van... Hey, wie van jullie heeft wel eens een, een e-book of een whitepaper gedaan? Nou, de hele zaal stak zijn hand op. Dus oké. Okay. Wie van jullie heeft wel eens een e-book of whitepaper gedownload... en heeft toen vervolgens een follow-up e-mail... of een follow-up call gekregen van sales? Nou, iedereen hield zijn hand nog steeds omhoog. En de derde vraag... wie van jullie heeft na het downloaden van een e-book of een whitepaper... en het krijgen van een mailtje of een belletje vervolgens ook... dan dat product of dat aanbod gekocht? Nou, alle handen gingen naar beneden. En dat laat natuurlijk wel heel mooi zien dat uh, die tactiek die bedrijven denken zo slim in te zetten voor het 
laten groeien van hun business... gewoon compleet niet werkt. En daaraan toegevoegd... stel je hebt als bedrijf de wens om jouw kijk op de wereld over te brengen op je doelgroep. Dus je wil hen iets bijbrengen. Ja. Want de gedachtegang is, wanneer je hen iets bijbrengt... dan gaat dat lampje aan, dan vinden ze het interessant... en dan willen ze meer ontdekken. En meer ontdekken kan op een gegeven moment leiden tot met sales willen praten. Nee, maar dit, dit, is, dit is al een best wel revolutionaire uh, transitie in denkwijze. Dat mensen zeg maar, hun doelgroep zo zouden moeten benaderen... en dat, dat educatie zo centraal zou moeten staan. Ik denk dat veel bedrijven daar nog best wel in achterblijven. Ja, um, ik denk dat heel veel bedrijven daarin achterblijven... vanuit een drang naar performance en meetbaarheid. Mm-hmm. Maar om nog even af te maken wat ik, uh, wat ik net wilde, wilde vertellen... is dat hè, dus bedrijven denken dat ze... als je erin gelooft als bedrijf dat jouw kennis... de ogen kan openen van jouw doelgroep... maar je gaat die kennis achter een formulier hangen... wat misschien een 1% conversieratio krijgt... en dan van die 1% die converteert, leest waarschijnlijk maar 10% een gedeelte van jouw e-book of whitepaper, dan heb je dus effectief 99,9% van je aandacht, traffic, kliks, heb je door de play gespoeld. Die gaan niet kunnen lezen, kunnen zien wat jij hebt geschreven, dus hun ogen zullen per definitie niet open gaan. Ja. Terwijl als je diezelfde content of diezelfde inzichten naar de nieuwsfeed toebrengt, of in ieder geval ungated op een webpagina deelt... Mm-hmm. dan zal een veel aanzienlijker aantal uh, percentage van die uh, targeting audience... iets meekrijgen van die boodschap. Ja. En dus is de kans dat hun ogen open gaan en dat ze geïnteresseerder raken... per definitie groter. Dus het, ja. het, 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 het klopt gewoon niet. Nee, want ja, wat je ook zegt, zeg maar, uh, die e-books, die whitepapers... Daar, daar, daar worden veel resources ingestoken. En gewoon het, het grootste gedeelte van van die content wordt gewoon nooit geconsumeerd. Ja, hier heb jij natuurlijk wel ervaring mee. Zeker, zeker. En we gaan het zo meteen ook wel even hebben over um, momenten... of manieren hoe het wel een interessante um, uh, aanpak zou kunnen zijn. Maar misschien even voor, 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 de, voor de leek luisteraar... maken van iets van een soort van e-book-achtige asset. Hoe lang ben je daarmee bezig? Dat, dat verschilt een beetje van de, van de scope... maar uh, daar, gaat, daar gaat zo uh, 10 tot 20 uur werk in zitten. Ja, dus er zitten zo uh, nou, twee, drie dagen van een schrijver aan tijd in. Mm-hmm. En dan moet het nog naar design. Ja. Die moet er nog een uh, jasje omheen uh, hangen. En dan moet de marketeer moet nog het funneltje bouwen. Dus je moet de pagina maken, formulier, tracking, uh, follow-up e-mail, dat soort dingen. Ja. Nou, je bent hier zo'n week mee bezig. En die tekst die daarin staat, als je dat allemaal zou repurposen... en dat natively in de feed in een nieuwsfeed, zeg maar, aan mensen serveren... waarvan je weet dat het jouw ideale doelgroep is... en zou proberen te optimaliseren voor de consumptie van die content... dan bereik je daar zoveel meer mee. Ja. Het enige probleem is dat, nou ja, stel je voor... je doet dit bij een doelgroep die je nog niet hebt op... neem een LinkedIn uh, als platform... dan zou je dat via paid ads moeten doen. Maar dat betekent dus dat je advertentiegeld moet gaan uitgeven... en dat je tegen je stakeholders moet zeggen... Er gaan geen kliks uitkomen, er gaat niks meetbaars. Hier gaat niks meetbaars uitkomen, behalve impressies en consumptie van onze ideale doelgroep. Dus het is een, het is een visie die je echt goed moet uit kunnen ja. leggen. Um, en ja, wij, wij zijn daar dagelijks mee bezig, denk ik. Ja. Mag ik concluderen of mag ik stellen dat 
gated content voor markteducatie, dat dat echt heel erg achterhaald is. Ja. Dus wanneer jij jouw doelgroep wilt opleiden, ja. dus probleem bewust wilt maken en uiteindelijk ook oplossing product bewust wilt maken, twee hele belangrijke stappen uh, of, of ja, uh, onderdelen van marketing. Ja. Als als dat, als dat je uitdaging is van... hé, hey, onze doelgroep die is nog niet helemaal bewust met nou, wat er mogelijk is... of uh, welke problemen hij heeft zij ervaart. Geen gated content inzetten. Nee. Wel gated content inzetten. Ja. Zijn we er klaar voor. Oh. Als je gratis dingen hebt die mensen vet vinden. Zoals voornamelijk okay. gratis dingen waar mensen iets aan hebben. Ik denk aan checklists, aan templates, aan Google Sheets die jij hebt gemaakt die uh, bepaalde uh, soort van complexe formules uh, uh, gebruiken om uh, data te scrapen. Dat soort dingen. Ja, assets. Assets. Um, eigenlijk iets, uh, best wel vaker weet ik van een dingetje gedownload of zo. Een soort, uh, uh, als het een, uh, weet ik veel, SEO-blog uh, 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 pre-publication checklist. Bijvoorbeeld. Zoiets, I don't know. Gewoon ja, ja. iets wat, wat wij spreken iemand letterlijk op zijn bureaublad zou opslaan. Ja. Dan is het logisch dat je dat misschien niet als blog zelfs uh, aanbiedt. Want dan moet iedereen iedere keer naar jouw website toe. Ja. Maar gewoon, hé, hey, hier heb je pdfje. Veel handiger voor jou. Want dat pdfje kan je op je bureaublad zetten. Kan je letterlijk uitprinten en aan de muur hangen. Het is gewoon een, een beter werkbaarder format. Dat is iets waar mensen graag gebruik van maken. Een spreadsheet, een Excel sheet. Uh, een, een presentatietemplate. Stel, je hebt een of andere tool uh, die hele mooie pre- online presentaties kan maken. Nou, weet ik veel. Maak gewoon tien presentatietemplates voor een pitch deck, voor een sales deck, voor een offerte deck. Ja. Weet ik veel allemaal. Prima, geef dat lekker weg. Uh, doe het op PowerPoint. Geef wat mensen, geef een, een hulpmiddel voor de tools en de workflows die mensen nu al hebben omarmd. En zo bied je alvast wat waarde aan. En dan, ja. nou, die stap kan je dan denk ik wel langzaam ja. toewerken naar... En ja, wat, wat, zo, wat zo handig is aan deze manier van nou ja, content gaten... of, of zeg maar, uh, ja, uh, toch zeg maar, dingen verbergen achter een muurtje... is dat je hebt inderdaad die contactgegevens... maar vaak met dit soort content weet je gegarandeerd... dat mensen een bepaald probleem proberen op te lossen. Ze proberen een bepaald probleem op te lossen met die, die tool die jij aanbiedt. En wanneer dit dus heel goed werkt als marketing tactiek is wanneer jouw daadwerkelijke product, jouw betaalde product, dat nog veel beter doet. Datzelfde probleem nog veel beter oplost. Dit is gewoon een, zeg maar, op, op deze manier, hier geloof ik echt wel in en dat het ook waardevol is. Dus, en dat is denk ik het sleutelwoord hierin. Het is waardevol, zowel dus weer voor de doelgroep, maar zeker ook voor het bedrijf. Nee, dus je ziet in heel veel markten, en zeker wanneer de doelgroep wat traditioneler nog is, uh, wat meer nou ja, verouderde werkprocessen volgt, dus bijvoorbeeld veel Excel gebruikt... of veel met uh, consultants uh, werkt en uh, een en ander nog weinig heeft geautomatiseerd. Ja, dat zijn mensen die werken simpelweg veel in Excel... of die werken veel met uh, PDF-documenten. Die vinden dat gewoon prettig. Daar zijn ze ook naar op zoek, dus die willen er echt wel een slag in maken. Zijn gewoon nog niet helemaal bewust van het feit... dat er misschien een heel platform bestaat wat hun hele werk... kan digitaliseren en schaalbaarder uh, en analyseerbaarder zou kunnen maken... Nou, wie ben jij om ze dan in ieder geval niet een heel goed Excel-template te geven? Mm-hmm. Waaraan je koppelt van, joh, gebruik dit lekker. Uh, succes, uh, ik hoop dat je het wat vindt. By the way, 
uh, als je dit template helemaal hebt uitgespeeld... en je wil de volgende stap maken... we hebben dit hele proces trouwens ook online... Uh, op een platform met een prettig dashboard... waar je ook je manager op kan laten inloggen... zodat hij jouw werk uh, kan bijhouden... scheelt je weer tijd in reporting en dergelijke en dergelijke. Ja. En dat is gewoon een hele, ja, hele eerlijke waardetransactie. Je geeft iets aan iemand weg en je zegt erbij van... god, er is trouwens nog een mooiere wereld. Ja, ja zeker. Ook al geloof ik in, uh, in deze soort van damning demand strategie, uh, denk ik alsnog niet dat dit soort. Uh, oh. Denk ik alsnog niet dat dit soort gated content uh, een plaats heeft in jouw advertentiecampagnes. Mm. Ik denk niet dat je LinkedIn Legion advertenties moet gaan uh, draaien. Ik denk dat je dat, dat je, je advertenties beter kan gebruiken voor markteducatie en nou, brand awareness, brand affinity en uiteindelijk misschien een CTA... om te kijken of mensen toch wel geïnteresseerd zijn... in je website bezoeken. Maar het wordt gewoon heel duur... als je je Excel-sheets gaat, uh, gaat pushen via LinkedIn-ads. Uh, ik zou me... Ja, ik, ik, ik kijk daar net iets anders naar. Ik zou misschien in je retargeting layer... Uh, echt wel willen opnemen. Uh, LinkedIn-ads, meta, uh, whatever je wilt inzetten. Ik vind dat dat echt wel een plek is waar, uh, waar je... Uh, zou kunnen experimenteren met, met een zeg maar, waardevolle content download. Mm-hmm. Zeker als je hebt gezien dat uh, ja, jouw doelgroep gewoon nog helemaal niet uh, productbewust is, wel probleembewust, maar dus nog niet weet dat er een. En die, die kan gewoon nog niet, die wordt wakker en die kan niet bedenken dat iets opgelost kan worden met iets anders dan gewoon Excel. Ja. Ja, geef die dan een heel goed Excel-template. Ja. En zeg dan: hey, by the way. Dus daar, daar verschillen we misschien een klein beetje van mening, maar, ja, maar mag gewoon, uh, toch? plek voor experimenteren. Oké, okay, hebben, we, hebben we het goed uh, behandeld? Gated versus ungated content? Ik vind je? van wel, het is vast een onderwerp waar we misschien nog een keer uh, nog uh, op een bepaald aspect dieper op in kunnen gaan. Who knows? Zou zo maar kunnen. Wat is uh, jouw key takeaway van vandaag? Mijn key takeaway uh, is dat bedrijven die aan markteducatie moeten doen, omdat ze hun doelgroep nog probleembewust moeten maken en uiteindelijk ook productbewust moeten maken. Ja, ga niet je advertenties en je content inzetten uh, op een lead-gen manier, maar doe het op een demand-gen manier. Breng die kennis en die inzichten naar ze toe. Het liefste zelfs native in de feed, maar anders op een uh, vrij toegankelijke webpagina. En ga nou niet die content die eigenlijk al je concurrenten ook al aanbieden, achter een formulier hangen. En ga zo helemaal niet dan met sales uh, proberen op te volgen. Want dat wordt gewoon heel snel spammy. En ik denk dat je dan bedrijven eerder gaat afschrikken dan aantrekken. Mooi, mooi gezegd. Mijn key takeaway is denk ik dat uh, ja, marketing als vak verandert. En als je niet wil achterblijven, dan zul je moeten omarmen dat die verandering plaatsvindt. En niet krampachtig vast moeten houden aan dat wat voorheen werkte. Ja, ik vind het mooi dat je net ook... Uh, een van onze ja, principes uh, aan, aanhaalde in deze podcast. Marketingtactieken hebben een houdbaarheidsdatum. En de meeste werken eigenlijk al niet meer voordat jij ze ontdekt. En dat is gewoon iets waar je je bewust van moet zijn als uh, manager, als bedrijfsleider. Dat datgene wat jij misschien op internet vindt, dat dat misschien al wel een blog is die tien jaar geleden is geschreven, maar gewoon elk jaar weer opnieuw is geüpdate. betekent niet dat die tactiek dan dus ook vandaag nog steeds relevant is. Daar heb je een... Uh, ja, marketingpartner voor die dit soort trends uh, allemaal voor jou bijhoudt. Top. Dat. Hey, um, yes. wil jij nog iets zeggen over hiring? Moeten we nog even, uh, heb je nog, uh, moet je pipeline nog gevuld worden? Pipeline zit uh, akelig vol, okay. maar um, 
ja, we zijn, iemand op, we zijn nog steeds wel heel erg hard op zoek ook naar een, uh, wat wij noemen agency success manager. Dat is eigenlijk de office manager slash operations manager. Office manager plus um, werkt veel met mij samen, gaat processen uh, optimaliseren, stroomlijnen, uh, maar heeft zeker ook uh, bepaalde administratieve en financiële verantwoordelijkheden. We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om hier gewoon uh, vier, vijf dagen per week op kantoor te werken in Amsterdam. Kijk de facturen op factures.amute.com. Uh, super unieke, super leuke job. Verder zou het leuk zijn als mensen die nog verder willen bakkeleien over het uh, grote gated versus ungated content debat. Um, dat die uh, zich even aanmelden voor de Experiments Club. En uh, dan kunnen we in onze Slack workspace uh, dit onderwerp verder behandelen. Ja. Um, zo niet. Ja, Max, ik spreek jou volgende week in ieder geval. Of, uh, wil, je, wil je nog even iets kwijt over waar je naar uitkijkt? Ja, heel veel, heel veel. Nee, um, ik heb een huwelijk aankomend weekend. Van een goede vriend van me. Kijk heel erg naar uit. Het wordt mooi weer. Het wordt gezellig. En uh, volgende week wordt uh, ook gewoon een leuke week. Er staat weer een kick-off op de planning. Mm-hmm. Werksessie, kick-off op de planning met een bedrijf uh, waar ik heel graag mee samenwerk. Um, dus daar ben ik gewoon heel enthousiast over. En jij? Ik uh, ga, dit weekend ga ik uh, varen. Twee keer op één dag. Daar heb ik heel veel zin in. En we gaan ook met het team varen. Dus drie keer deze week. Juist. <laughs> nice. Veel varen, mooi weer. Uh, leuk gesprek, Max. Ik spreek jou volgende week. Later. Yo. Ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 